Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Picard, un espacio para la opinión de economía y mercados. año comienza y nuevas esperanzas, una nueva esperanza comienza. Cada vez que cambia el año pasa lo mismo, siempre la mayor parte de la gente piensa que le va a ir mejor, que todo va a cambiar. Pero el problema es que muchos no hacen nada por cambiar, nada, es decir, básicamente es business as usual y básicamente repiten las mismas actitudes, los mismos comportamientos de periodos anteriores. Si uno realmente quiere cambiar, tiene que hacer que la suerte le cambie, por lo menos tiene que hacer algo por cambiar. Y algo que es crítico es entender que el solo hecho de que sea un año nuevo, en este caso 2019, no cambia nada. Es decir, el último podcast fue hace una semana, no fue hace un año. Es decir, fue en el 2018, pero fue hace una semana. Entonces, esperar ciegamente que la suerte nos cambiará, que todo va a salir bien, es un error. Siempre hay que hacer algo uno mismo, para que esa suerte cambie, para que esa nueva esperanza que se genera cada principio de años eh, se traduzca realmente en un cambio. Se hace un cambio positivo si no fue mal o mantener la, la llamemos la buena suerte si lo prefieren, eh, pero mantener el buen comportamiento que tuvimos, lo bien que nos fue o incluso ser capaces de que nos mejore un poco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Este es el 126, si mal no recuerdo. Eh, un nuevo año, una nueva esperanza. Eh, 2019, y teniendo en cuenta, si bien no se cuenta así obviamente los aniversarios, teniendo en cuenta que el primer podcast fue a mediados de 2016, hoy oficialmente he hecho podcasts en cuatro años diferentes, en forma, en forma ininterrumpida. 2016, 17, 18 y ahora el 19. A veces... ¿Sí? Uno puede cambiar y a veces no, pero eso es un tema para dentro de un rato. Ahora recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en iTunes y en la app del sitio de Podbean. Eh, recuerden dejar un buen comentario en iTunes o una buena calificación y hacer me gusta o retweet. Si no, va a venir la parca el año que viene y como dije, creo que en el podcast anterior, es decir, se Agarré y dije, ok, no vamos a hacer eh, dónde está mi lancha, vamos a hacer en la boca del miedo. Y lo dije en el podcast anterior en la boca del miedo. Ojo que si se comportan igual que siempre, el año que viene hago tranquilamente dónde está mi lancha porque le fue mal. Ok, eh, un año nuevo. Como dije antes, una nueva esperanza. Pero el problema es que pasó una semana nada más desde la última vez que me escucharon. Es decir, no pueden pretender que haya un cambio sustancial en las condiciones que haga que si les fue mal porque tomaron malas decisiones, mágicamente la cadena de razonamientos y decisiones manteniéndola igual durante este año vaya a hacer una diferencia. Era como la locura en Argentina de volvió el carro. Es decir, el dólar volaba. Uy, me mataron, decían algunos. Ah, pero el dólar bajaba o se estabilizaba una semana y ya empezaban, volvió el carro. Y finalmente un día no solo no volvió el carry, sino que los masacraron, vino la parca cambiaria, es decir, el banco central, de, el banquero central de turno en Argentina, y los pasó por las armas y los destruyó. Y eso no pasa solamente en Argentina. Fíjense lo que le pasó, que lo mencioné en, en un podcast reciente, al delincuente de Option Sellers, que lo único que hacía era, yo vendo calls, decía, y puts, reconte afuera del dinero de, de commodities como el gas natural, porque no sé qué, y escribió libros al respecto de ello, te subió tres, cuatro veces fuerte. Eh, eh, y 
el, el gas natural y básicamente destruiste tu fondo y a toda la gente que había puesto guita ahí. Entonces, si nosotros queremos tener esa nueva esperanza, es correcto, sí, uno puede tener una nueva esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Eh, pero más allá de eso, tenemos que hacer algo por nosotros. Es como la vieja frase de la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará. Es decir, tienen que hacer algo por su cuenta. Es decir, ¿qué están haciendo? Es decir, yo entiendo que no pueden cambiar totalmente su nivel de conocimiento de un día para el otro. De hecho, me dedico en parte a eso, así que a dar capacitación, así que sé que es así. Pero el tema es, si no haces nada en este periodo, no puedes esperar resultados diferentes a cuando te haya ido mal. Okay. Al que le fue bien, bueno, lo entiendo, te fue bien, eh, no lo arregles si no está roto, podés llegar a pensar, como dicen los yankees, dice, bueno, está bien, don't fix it, if it broken. ok, no hay ningún problema, seguimos igual porque nos va bien. Pero el tipo que le fue mal, no puede seguir eh, con el mismo nivel de análisis, con el mismo nivel de toma de decisiones, algo está mal. Eh, incluso si de golpe este año te fuera bien, ¿sí? seguiste haciendo cosas que eventualmente van a hacer que te vaya mal de nuevo. Entonces es un problema. Pero de todos modos, como dije en alguna, en alguna ocasión, y nadie se dio cuenta, pero me acuerdo que hice un podcast que se llamaba Decisiones de eh, fin de año. En realidad, la verdadera frase es Decisiones de año nuevo. Y a propósito, lo dije como fin de año, creo que fue el año anterior, eh, o el anterior. Eh, y lo hacía a propósito para vincular con, ok, hagan el balance, dense cuenta dónde metieron la pata y cambien a futuro. Ok, bueno, eventualmente muchos no lo hicieron porque si no, no estaría hablando del tema de nuevo. Eh, Pero el hecho persiste. ¿Qué están haciendo ustedes para que esa nueva esperanza sea fundada? No sea algo solamente que quede en una expresión de deseos y los maten. Tienen que cambiar. Si algo anda mal, tienen que cambiar. Pero principalmente tienen que darse cuenta dónde metieron la pata. ¿Okay? Y como dije el otro día, si vos vivís en Argentina, básicamente metiste la pata porque corriste riesgo cambiario, ignoraste que somos un país con moneda débil y eh, alta inflación, Eh, ignoraste que Argentina es crónicamente propensa a las crisis financieras y económicas y tuviste una expresión de deseos, según un sesgo político probablemente, eh, demasiado marcado. En lo que hace al mercado internacional, te creíste que no había techo, te creíste que eh, esto era para arriba one way. ¿Por qué? Porque muchos de los nuevos operadores no vieron nunca una corrección y confíen en mí, no la vieron todavía. ¿Ok? Es decir, vi alguno que se está haciendo el superado, conocido de buena onda o no conocido de buena onda, porque vi varios, dice, no, porque este año me enseñó a ser humilde porque vi una baja. Esto no fue una baja, chabón. No me jodas. Es decir, pensar que esto fue una baja es una ridiculez total. Es decir, ¿ustedes se creen que esto es una crisis económica? Por más que en Argentina, por más que haya números que se retroten al 2002, flaco, solamente lo puede decir un pibe de veintipico de años. Sí, es severísimo. Pero claro, si no viviste los 80, aunque sea de chico, no tenés idea de qué carajo estás hablando. ¿okay? Esto podría ser muchísimo peor. Y si no lo viviste, tenés ejemplos como el de Venezuela. ¿Me vas a decir que vos crees que esto es realmente una corrección? Y si vamos más aún a lo que vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo, eh, el mercado americano, que rige a todos los más mercados, pues el mercado principal es el imperio, eh, usted tiene que tener en cuenta que lo que está viendo, si bien fue una corrección fuerte, es una corrección de la suba desde el 2016. Es decir, uno mira el gráfico semanal y se da cuenta que el gado es una corrección fuerte y muy rápida, pero fuerte, respecto del mínimo del 2016. Todavía no recortaste ese nivel. Es decir, la bolsa lleva, la tendencia a largo plazo lleva 10 años desde el mínimo del 2009, marzo del 2009 en, en Estados Unidos y en los mercados emergentes la mayoría hicieron piso en 2008, ¿sí? en octubre, noviembre. 
octubre, final de octubre creo que fue, la verdad que no me acuerdo. Eh, pero básicamente la bolsa subió 10 años, el mercado americano subió 10 años. Y ustedes se creen que esta suba, esta baja, perdón, fuerte, realmente fuerte, pero que lleva dos meses, compensa 10 años de suba. Pero que se drogan. ¿Okay? O se olvidan que hace un tiempo pensaron lo mismo a principios del 2018, que el mercado se iba a hacer mierda, que se iba a hacer mierda, y cayó dos semanas, cayó. Dos semanas, y la mitad de lo que cayó esta vuelta, si ponen el gráfico en semilor. Y después tuvo seis meses para recuperar el nuevo máximo, lo cual lo convirtió en una corrección rápida que después duró por tiempo, se llama corrección por tiempo, eh, durante seis meses. ¿Ok? Entonces, si uno se pone en, ese, en esos parámetros, es decir, esto es una corrección, correcto, es una corrección, pero no es una corrección de toda la suba. Así que los que realmente se caen superados y que ya vieron una corrección, sin caguen, motherfucker, sin caguen, porque no tienen la más puta idea de lo que hablan. Y si realmente sienten esa confianza de falsa humildad generada por el mercado en la corrección, cuando venga una corrección de verdad, si siguen en el mercado, porque a varios lo sacó esto, eh, realmente no van a saber qué hacer. Es decir, lamentablemente veo que la mayor parte de los, por llamarlo de algún modo, profesional de mercado, no solamente en Argentina, en el mundo en general, no están bajo ningún concepto a la altura de las circunstancias. Si esta corrección los puso a pensar, como decimos en Argentina, le llenó el culo de pregunta, imagínense si fuera una corrección de verdad. Los que son un poco más viejos y vieron mercado bajista de verdad, Okay. Y no, no, no digo de, de como yo, 27, 30 años en el mercado. No, no, no. Te estoy hablando de vos ya operabas en el 2006 y de golpe se te vino el 2008. Con eso me alcanza. Vos viste eso. El que vio eso, mira esto y dice, flaco, vos no tenés la más putividad de lo que estás hablando. Como he dicho en numerosas ocasiones, el, el otro día me lo comentaba mi vieja, eh, mi vieja, mi mujer. A veces actúa como mi vieja, pero no importa. <risa> Después escucha esto y me mata. Eh, eh, lo discutíamos con ella, ella me lo recordaba, porque estábamos juntos desde antes, y ella decía, corrección, si vos me decías cuántos bancos cerraban por día, en esa época llamaban cuántos bancos norteamericanos fallaron por día. Es decir, nosotros miramos, ya no mirabas cuánto caía el índice, cuántos bancos cerraban. ¿Okay? Entonces no me pueden decir que esto es una corrección fuerte. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿sí? Es verdad, es la corrección más fuerte que han visto todos los que entraron post mínimos del 2008 y del 2009. Entonces, se entiende. Algunos ni siquiera vieron el mercado ligeramente bajista del 11. ¿okay? Eh, entonces, esa gente sí, bueno, ahora tiene una probada de lo que puede ser una baja en un mundo hiperapalancado. Eh, pero de ahí a decir que sabe lo que es una baja y no, están muy equivocados. Sujeto a eso, tenemos que plantear cómo vamos a encarar el año, porque como dije, vos podés tener esa nueva esperanza sobre un futuro brillante y mejor, pero ¿qué vas a hacer en consecuencia? Y la mayor parte de ustedes, amigos y enemigos, están esperando que les diga, que ya dije que iba a ser este el podcast y empezar el primer año, cómo voy a encarar este año. De hecho, siempre hago trampa y siempre normalmente lo que yo llamo eh, cómo encarar este nuevo año, normalmente lo hago en octubre. Los que me conocen hace muchos años saben que yo siempre hago un corte más o menos en octubre. Primero porque sé cómo se comporta en, en final de octubre y noviembre el mercado. Más allá, lo dije en el podcast de Lirio de Estacionalidad y lo volví a repetir en el último, creo. Es decir, eh, tengo como marker la fecha de mi cumpleaños y dado eso sé cómo se comporta patente, pues me acuerdo patente por ese marker, marker eh, cómo funciona cada año desde que estoy en esto. 
Entonces, dadas las circunstancias, siempre prefiero hacer caja en octubre lo más posible, sentarme y decir, ok, ¿cómo puede venir el, el, el resto del mercado? Dadas las circunstancias, lo que eh, hice esta vuelta, que la decisión la había tomado antes, pero de hecho el 14 de noviembre arranqué el método operativo de este año, para bien o para mal, eh, y básicamente me retrotraje a algo similar a lo que puse en práctica en el 2016, a principios del 16, a finales del 15 en realidad, de nuevo, lo hice en octubre, eh, a finales del 15, pero básicamente que donó, donó, dominó en todo el 2016, que es la estrategia de múltiples eh, steps con eh, la formación de cartera gratis. De hecho, como dije, fue el 14 de noviembre. De hecho, las operaciones arrancaron efectivamente el 15 de noviembre, pero yo cuando construyo Equity Curve de un nuevo modo de encarar el mercado, eh, o viejo modo, pero nuevo modo porque no era el que estaba tomando en ese momento, es decir, cuando cambio la estrategia principal, normalmente me paro y elaboro un nuevo equity core. ¿sí? Yo siempre digo, es extremadamente importante llevar estadísticas, incluso si, como yo viven hace muchos años, solamente la bolsa, y básicamente es gratis, de gratis, de gratis, de gratis, hasta la enésima potencia, eh, más allá de eso, sirve mantener un equity core, un estudio de nuestra eh, evolución de capital a larguísimo plazo, y cada vez que hacemos un switch de, eh, ¿cómo se llama? De estrategia general para el capital principal. Sea todo el capital principal o solamente una fracción, básicamente la operatoria mayor va por ese lado. Ok, entonces básicamente el 14 de noviembre eh, es la fecha cero, a pesar de que se empezó a armar la cartera el 15 de noviembre. Entonces el 14 de noviembre lo que hacemos es sentarnos y decir, ok, el capital inicial designado es X. Y lo ponemos ahí. Y a partir del 15 de noviembre, sí, como ya hay operatoria, empiezan a jugar las fluctuaciones de mercado para saber uno si está ganando, si está perdiendo, cómo le está yendo y mantener la estrategia todo el tiempo. Esta vez usé una estrategia eh, ya que es como un core. ¿viste? Algunos ya hicieron mis seminarios o me escucharon alguna vez. La estrategia de Steps la he manifestado en muchas ocasiones, pero eh, tiene múltiples ajustes. Por eso yo siempre digo, vos podés creer que sabés cómo pero, pero realmente no lo sabes. Es decir, por eso, por ahí, por ahí, en algún momento de este año hago una nueva eh, o hago un seminario de extensión para los que tienen administración de cartera y money management pero sobre todo administración de cartera, para demostrarles y explicarles la lógica entera, completa, atrás de mi modo de operar de este año en particular. Ya sea que mute o no, hoy por hoy es ese. ¿sí? Entonces, básicamente se asignó una capital, un capital inicial y eh, se tomó cuatro acciones en particular totalmente no correlacionadas. ¿sí? Correlación prácticamente nula, si bien en algunos momentos van, es decir, hay dos tipos de correlación, la matemática pura y la lógica, que sean sectores totalmente disímiles. Eh, ¿Qué quiere decir? Pueden ser sectores totalmente eh, no correlacionados, pero hay que tener cuidado porque algunas veces las acciones pueden sincronizarse y incrementarse esa correlación. Entonces tomé una por sector, fue una sector indirecto energía, ¿sí? básicamente dominado por el petróleo, una industrial, una... Tecnológica, microchips y una minera. ¿sí? No voy a decir qué acciones, obviamente. Eh, y la mitad del capital en renta fija. ¿okay? Si escuchan todos mis podcasts, van a saber cuál es el de renta fija, pero no voy a ahondar. Bueno, la mitad del capital en renta fija, la otra mitad para equity, pero actualmente, eh, para que se den una idea del método de Steps que estoy tomando en práctica, el 33% de la cartera ¿sí? total, el 33 total de la cartera está en cash. ¿sí? Cash is king. Eh, 
cash gives opportunity, es decir, el cash no solamente es el rey, el efectivo no solamente es el rey, sino que mantenerlo da oportunidades. Todos los boludos que están operados al máximo todo el tiempo, cuando se hizo mierda el mercado, no podían comprar, no solamente los hicieron mierda, sino que no, no tenían la capacidad de comprar una acción en los mínimos. ¿Ok? Entonces, la mayor parte se comió toda la baja y cuando llegaron al piso, fuera el piso genuino o no, porque varias veces habían tratado de entrar en el piso, pero cuando llegó al piso de verdad y se había hecho goma mal, los tipos no tenían para comprar una. La mayoría no tenía un centavo para comprar nada, pues se había comido toda la baja. Otros se habían salido genialmente, pero como expliqué en un podcast, creo que fue el podcast del contagio, eh, el que salió bien se la va a pensar 100.000 veces antes de comprar un activo argentino. Okay, porque zafó, vendió bien, realizó ganancia o no, pero salió bien y de golpe se derritió el mercado. Entonces ganar confianza para poner guita de nuevo es un problema. Fíjense que eso no pasa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tuvieron una corrección de verdad. Es decir, tuvieron una corrección fuerte, de verdad, si lo quieren, pero no de todo el movimiento. Entonces fíjense, sobre finales eh, de diciembre, principio de enero, Eh, ¿Cómo subió de golpe el mercado? ¿Por qué? Porque muchos que habían salido bien, muchos institucionales que habían aligerado posición o salido totalmente bien, en algún momento vieron que se estaba estabilizando un poco y salieron a comprar en masa generando la profecía autocumplida. ¿Okay? Es decir, si, si inyectas un montón de guita en el mercado de golpe, el mercado va a rebotar. Pero ojo, eso del de volumen prima eh, tiene patas cortas. Yo siempre recuerdo... Eh, doy este ejemplo, eh, cuando le pidieron a, en, en lo peor de la crisis del 30, le pidieron a JP Morgan que parara la pelota, JP Morgan fue con un palo verde y dijo, compre todo. Y claro, a JP Morgan en persona, este, José JP Morgan, comprándose todo. Y, y los tipos, si se estabilizó al día siguiente, si son mierda el mercado. Es decir, no pueden meter un millón de dólares a guita de esa época. Si una fortuna todos los días para levantar el mercado, no va a funcionar. Si es para abajo, solamente le diste salida a algunos. Nada más. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Pero bueno, repito, cuatro acciones por ahora particular. Eh, eventualmente se van a agregar más. Una que nos arrepentimos fue, estuvimos a punto de comprar eh, X el jueves. ¿sí? Yo estuve a punto de comprar. Eh, digo, di, di, estuvimos porque justo alguien me hizo la consulta, un cliente me hizo la consulta en privado. Y le digo, mirá, la estoy mirando, pero, viste, no sé, me siento más joven que yo. Dudamos, dudamos, dudamos. Y después hubo una señal, una señal. Jupiteriana, diría a cierto lado, eh, que si nosotros hubiéramos sabido eso, la hubiéramos comprado y como siempre la señal no falló. Tiene un 100% de efectividad, es increíble ese hombre. Eh, sí, al revés, ¿no? Eh, y eh, básicamente subió el 10, así que armamos cartera gratis. Es unas cosas, el step está en 10, ¿sí? Eh, na- Podría no decirlo, pero lo digo, el step está en 10, no voy a explicar exactamente cómo, pero está en 10%, no en 20 como en algunas ocasiones. Primeramente porque no está seguro si enganchaba el piso de todas, entonces las que elegí, entonces traté de asegurarme que por ahí podía comprar por lo menos tres eh, UT, tres unidades de trading, eh, antes de que hubiera un rebote fuerte. Eso me permitió entrar y salir varias veces, de hecho eh, en algunos casos llegué a entrar y salir cuatro veces, En otro tres, en otro dos y en otro ninguna. Todavía no. Tenemos tres unidades y no rotó lo suficiente. Está ahí, pero no llega. Close, but no cigar. Um, pero el hecho persiste que diseñé eh, esta estrategia en particular a cuatro sectores totalmente disímiles. ¿sí? Uno, energía, porque el petróleo ya había caído suficiente cuando la empecé a adquirir. Um, una industrial, muy castigada. Una tecnológica de microchips y um, una minera. 
Fíjense, sectores totalmente disímiles, nada de financieras, nada de petroleras en forma directa, nada de muchas acciones que muchos siguen y no saben por qué siguen. Por ejemplo, dicen, no, yo pero Apple o Tesla, no tiren la guita a la basura. Sí, es como dije el otro día, creo que lo dije, el, el tipo que era... Eh, no sé si sigue vivo o no, la verdad que por ahí lo estoy mandando a, a la toma antes de tiempo, pero eh, el gurú de, de los bonos basura en los 70 te decía, viste si algo vale 100 y, y su valor terminal es 100 más lo que te paga de interés, eh, tiene más para bajar que lo que vale 20, que si no te defoltean por ahí hasta estás abajo del recovery rate. Te decía, bueno, con las acciones lo mismo. Vos tenés Apple, Tesla en su momento cuando Tesla está al máximo, Amazon, qué sé yo. Y mirá, pueden seguir y como pueden seguir, pueden. Pero en un mercado agotado eh, son las que tienen más chance de hacerse goma. ¿Ok? Que de hecho es un poco lo que estamos viendo en, en los últimos tiempos. Entonces elegí cuatro para tener la, eh, la posición lo más dominada posible. Podría manejar hasta 10, 15 acciones, no hay problema. Eh, y... Estoy viendo si se agregan más. Cero apalancamiento, fíjense, 33% en efectivo. Eh, la cartera esta se puede apalancar hasta 15 veces, pero por ahora hasta hay 33% efectivo. Y un step asimétrico. No voy a explicar cómo, pero hay un step asimétrico. Si bien los steps son cada 10, la posición a entrar en eh, la inicial y las subsiguientes son asimétricas. No son exactamente las mismas. Lo que se busca es lo que se logró al principio del armado de la cartera. La volatilidad histórica de corto plazo a cinco días era extremadamente baja, pero estaba un régimen de volatilidad bajo y dado otros equity corps de mayor plazo y el análisis de las eh, participantes en particular, yo sabía que iba a poder acumular más capital, ¿sí? más activo, si lo prefieren, eh, a medida que la volatilidad histórica subía dramáticamente. De hecho, hubo dos switches principales, eh, atroces, más o menos a los 10 días eh, de vida de, la, de, de esta estrategia en particular, se duplicó, o más que duplicó, la volatilidad histórica. El rango venía de abajo de 10 y terminó arriba de 20. Y después, cuando eh, empezó a estabilizarse y rebotó, hoy por hoy, a 5 días, la volatilidad es 76%. ¿Ok? Fíjense cómo subió, de menos del 10%, a 76% de volatilidad histórica. Y el tema de la simetría de steps más el análisis de volatilidad del equity curve, que es crítico, es decir, el equity curve es, creo que ya lo dije hoy, pero por lo que lo repito, ¿cuánto capital tienen ustedes en la cuenta? Es decir, este caso en particular no es la cuenta completa, sino una parte, que es una cantidad de dinero, que decimos, bueno, esta posición se maneja con esto. A medida que uno incorpora... Eh, activo y estos activos fluctúan, va cambiando la cantidad, ya sea porque le ingresan dividendo o por pura ganancia o pérdida de capital si sube o baja el activo, va teniendo variaciones. Eso genera, eh, me acuerdo de una época en YouTube, ahora está solamente a través de la app eh, para los que tienen Money Match en mi administración de cartera, había un video que era un cuasi seminario que hablaba de la versión al riesgo y... Uh, la formación de cartera y otro que hablaba de cómo operar el equity core como si fuera un sistema de trading. Bueno, básicamente fui por ese camino y con el sistema asimétrico me aseguré de que acumulaba cada vez más capital a medida que subía la volatilidad histórica. Es decir, básicamente lo que hacía era comprar cuando era más arriesgado, pero cuando tenía una probabilidad incrementada de rebote y estaba mucho más barato. Entonces compraba mucho más barato. Recuerden, la piramidación siempre es un problema. El piramidal es, eh, quiero comprar 10.000X. No porque hable de X, sino cualquier acción. 10.000X. Y si me hicieron mierda, loco, qué sé yo. Entonces, cuando bajo un montón, y bueno, compro hasta 10.000 y promedio. Bueno, eso es promediar, está mal. 
pero la contracara es decir, quiero comprar 10.000X, pero no compro las 10.000 ahora, por más que me guste el activo, por más que tenga setup en, en estas estrategias que son puramente de manejo de dinero, de formación de cartera, de administración de cartera, si bien uno hace un análisis técnico, como siempre, un análisis que uno prefiera para ver si está en un setup o no está en un setup, si bajó mucho, si puede rebotar o qué. Básicamente se maneja directamente en forma eh, como se hace normalmente a nivel institucional. Simplemente manejando la posición. Y una de las razones principales que yo siempre digo es, si vos te querías comprar 10.000, ¿qué garantía tenés que pegaste el mínimo? Ninguna. Entonces, ¿qué haces? En vez de comprar las 10.000 juntas, compras 2.000. Y si baja al siguiente step, compras 2.000. Y si baja al siguiente step, compras 2.000. Entonces, básicamente no es piramidar, sino dividir la postura total que vos hubieras entrado. Y a veces nos juega a favor y a veces nos juega en contra. Pero la contra de este método nunca es malo. La contra es quedar subinvertido. Que es me, lo que me pasó con la acción de eh, la minera. Que la Eh, compré y la vendí dos veces, si mal no recuerdo, pero nunca llegué a tener una segunda unidad de trading. Pero eh, la fortuna favorece la mente preparada y la mente preparada lo que hizo fue el step asimétrico para compensar eso. Entonces, dado eso, fíjense que otra posición que fue la energética que operé cuatro veces, la energética que operé cuatro veces representa en la cartera gratis 34,5%. 34,5%. Y la minera, que la operé solamente dos veces y siempre tuve solo una unidad de trading, 40,2% de la cartera gratis. Así que fíjense cómo, gracias a eh, anticipar que eso podía pasar y usar el step asimétrico, eh, pude mantener la diversificación dentro de la cartera gratis. Lo cual no es crítico por la cartera gratis, se genera por la otra. Entonces realmente no importa si se te fue de mambo o no, pero fíjense que tome en cuenta eso. Entonces básicamente... Para resumir, eh, mi forma de encarar este año es, por ahora solo eh, equity, si lo quieren llamar así, es decir, acciones y renta fija, eh, no tiene esta posición, no tiene una opción, una no tiene. Si bien la vieja cartera de CAR sigue existiendo y tiene opciones, estoy mutando la posición, dado que esta es mucho más grande que la otra, estoy mutando la posición a mantener más equity que eh, opciones. ¿sí? ¿Por qué? Porque dado el incremento, es decir, Los que han hecho seminarios de opciones conmigo se van a dar cuenta por qué. Es decir, estamos en una época que lo que conviene es vender prima. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Y la volatilidad histórica de este de esta cartera de cuatro activos no correlacionados, sectores no correlacionados, pasó de 9,6% la primera marca de volatilidad de cinco días a la última que fue la del viernes, 76,26. Entonces, si uno quería operar opciones, era netamente comprador, más allá del de análisis general en términos de volatilidad nada más, netamente comprador, eh, cuando arrancó a mediados de noviembre y hoy debería ser vendedor cuando arranca a eh, eh, principio de enero. ¿okay? Depende de la estrategia. Comprador en general de prima en su momento, vendedor en general de prima en, su, en, en este momento, pero no necesariamente call y put. Obviamente, si, si vos tenés los Ejemplo, las opciones de compra re barata, pero ve que el mercado se va a hacer mierda y no va a comprar, pero no vendés. Porque las está vendiendo muy barata. Entonces tenés que hacer un spread, una estrategia. Bueno, pero el hecho persiste. Eh, por ahora cuatro participantes nada más. De hecho deberían ser más. Pero por ahora prefiero mantenerme bajo estos parámetros. Una cantidad de capital fijo X. Que privilegie dentro del overall de la cartera. Eh, del capital total que uno tiene. Una fracción del capital. Nunca complementar todo el capital. La mitad en renta fija. Ya sabemos qué estrategia es. Eh, por otros podcasts y por seminarios míos. Eh, 
Por ahora, algo más del 30% en cash. La cartera se puede apalancar, en realidad un poco más, pero digamos para decir un número promedio hasta 15 veces. Hay que ver 15 veces desde qué nivel de evaluación. Puede ser 15 veces y la cartera voló, puede ser 15 veces y la cartera bajó. Eh, es importante que dado que ya lleva el suficiente tiempo, ya está haciéndose análisis de volatilidad de corto y de mediano plazo, 5 y 20, como siempre digo. Quieren saber por qué, hagan mis seminarios. Quieren saber cómo operarlos, hagan mis seminarios. Eh, se analiza la composición total de las acciones, la composición por sector y se escinden las ganancias como cartera gratis. A diferencia de otras ediciones como la del 2016, esto es cartera gratis sin objetivo por ahora. Simplemente se cinde la cartera gratis y después se ve. No necesariamente significa que eh, tenga un objetivo en particular para la cartera gratis. Eso puede significar que la mantenga hasta el infinito y más allá, como les gusta decir a alguien, o no. En algún momento puede ser que la cartera gratis, cuando yo ya veo niveles en los cuales yo diga, ok, me parece que eh, gano suficiente. Recuerden que si la acción es gratis, ustedes deberían valuarla a 0,01. Para no exagerar tanto los porcentajes, eh, básicamente hago el eh, promedio, bueno, no voy a explicar qué, pero de adquisición. ¿sí? Sin inception, entonces básicamente controlo ahí. En esos términos, la cartera gratis ya está 19,91% arriba. Eh, la cartera general está arriba, obviamente. Eh, estuvo, estuvo un deodown importante, pero después se recuperó a medida que se fue acumulando capital. Tampoco fue un deodown feroz. Lo peor fue 6,78% arriba y se recuperó en una racha de 5 días en el último rebote, dado la forma estructural en la que uno compra y vendía. Y a medida que se forma la cartera gratis, es como se, que se genera un colchón en el cual se sufren menos las correcciones, porque la extinción de capital original y cartera gratis disminuye el riesgo implícitamente. Más allá de eso, que, es decir, ese es el modo que estoy encarando. Eh, operativamente el mercado en el capital medio, llamamos, no el capital total grande ni el chiquito, el capital medio. Fíjense que tengo más exposición eh, operativa asidua que la que tuve en el 2017, el 2018, la que acepté por lo menos tener en el 2018, eh, pero aún así el capital grande elijo en este momento Cash is King. Eh, eh, hubo mucha exposición sobre final de año a renta fija, pero fue un, un arbitraje en particular y después dije caja, chau. Más allá de eso, uno tiene que, cuando plantea al principio de un año, debería tener tres pilares. ¿sí? No sé si en ocasiones anteriores tengan en cuenta que este es el principio del 19, hice un principio del 18, hice un principio del 17, así que este es el tercero. No sé si lo hice en ocasiones anteriores, la verdad que no me acuerdo, pero normalmente yo cuando lo encargo tengo tres pilares. Primero, ¿qué opero y cómo? Eso es lo que les estuve hablando ahora. Eh, eso es lo principal, ¿qué opero y cómo? ¿Sí? Eh, podrían tener un ítem cero, que significa qué tanto me expongo al mercado del capital total. Pero lo principal es qué opero y cómo, eso ya lo debo haber hecho en los años anteriores, obviamente. Y el tercer factor, ¿sí? primero es qué tanto voy a operar, segundo es qué opero y cómo, que es lo principal para la mayoría. Lo tercero es qué puedo esperar que pase. ¿sí? Yo sé que los que escuchan acá tienen dos ítems. Uno es qué pomo va a ser este tipo que todos los años dice cómo va a operar, qué pomo va a ser este año, qué dice que va a ser, principalmente por ahora, por ahí a medio camino hay otro plan, pero por ahora es eso. Y lo otro es, ¿qué puedo esperar yo del mercado? Okay. 
Usted se tiene que diferenciar en corto plazo y largo plazo. En el corto plazo el mercado está turbulento. ¿sí? Recuerden, yo a principio del año que vi, de pasado lo, me acuerdo patente que dije, ojo, que puede ser un año complicado. ¿sí? Eh, me acuerdo que dije que podía ser volátil. Escuchen el podcast de principio del año pasado y listo. No me voy a tratar de hacer memoria exactamente qué dije. Tampoco quiero decir se los dije, no es algo que normalmente haga. A veces lo hago, a veces no. Eh, entonces, ustedes tienen que dividir en corto plazo y largo plazo. ¿Sí? Eh, normalmente la gente dice corto, mediano y largo. No, en operativa lo importante es qué haces ahora y en el futuro inmediato y próximo y qué vas a hacer a largo plazo. A corto plazo, en el mercado norteamericano estamos en un rebote. Un rebote fuerte, alimentado por gente que había salido bien o que de golpe se encontró con un nivel en el que estaba cómodo en reentear en el mercado. La mayor parte institucionales, alguno que tenía un poco de resto y se jugó, otros simplemente se sentaron a decir... Oh, me la sacaron un poco, literalmente. Eh, sean del grupo que sean, el que decidió entrar, ya sea institucional o no, o el que dijo, uy, me la sacaron un poco, básicamente están todos contentos. Es decir, es como me dijo un conocido. Hace dos o tres días se querían tirar por la ventana, todo mal, es un desastre, este mercado de mierda, vamos a pasar un año de mierda, el año que viene va a ser una mierda. Y de golpe subió dos o tres días y ya estaban todos, eh, viste el mercado, <risa> mirá cómo sale. Es decir, una bipolaridad absoluta, ya lo he dicho en más de una ocasión, que es la actitud normal en estas circunstancias. Pero más allá de eso, en el corto plazo esto es un rebote, un rebote que lleva dos semanas de punta a punta, inclusive el eh, momento del mínimo, ¿sí? eh, fue la semana anterior, no esta, sino la anterior. Eh, es un rebote relativamente fuerte, no extremadamente fuerte, pero relativamente fuerte. Eh, algunos lo sintieron más que otros, eso funciona en muchos niveles, ese comentario. Depende de qué activo estaban, es decir, activos que casi ni rebotaron y activos que volaron mal. ¿okay? Entonces, depende de cuál tenga, uno está más feliz que otro. Después por ahí a la noche pongo algunos gráficos. Normalmente cuando pongo el podcast no pongo muchos gráficos ni nada. Me encargo de que por ahí tengan más atención el podcast en sí. Eh, lo mismo pasa el lunes a la mañana. Son domingo y lunes a la mañana. Bajo la actividad en términos de poner gráficos cosas para que cobre más protagonismo el podcast, obviamente. Um, pero si lo pongo y si no busquen la, el último que puse, básicamente hay una línea que era la tendencia alcista crítica del eh, SPX en semanal y hoy por hoy estamos debajo de ella y rebotando. Esa es la resistencia dinámica, el punto a controlar, no punto de control, sino punto a controlar. Está un poquito más lejos, tiene pendiente positiva, obviamente, deberíamos buscarla, pero la probabilidad de nuevo mínimo sigue muy alta, sigue muy alta, tanto en semanal como eh, en diario, depende del gráfico que vean, no en todos, ¿ok? Eh, pero... Más del 40% de probabilidad, si la ajustamos realmente, está cerca del 50. 49% de probabilidad de nuevo mínimo es un problema, pero por ahora debería haber rebote. Entonces, uno puede jugar con la, el análisis cruzado de periodos. Por ejemplo, en semanal vemos que hay una resistencia dinámica que el mercado debería, debería rebotar un poco más. Veremos. En diario, eh, había frenado dos veces en el objetivo de probabilidad acumulada el, el rebote y. El viernes empujó muchísimo, ¿sí? ya sea ayuda, no ayuda, comentarios, noticias, lo que pomo sea, empujó mucho. Y el objetivo de máxima probabilidad de rebote que estamos teniendo en este momento es básicamente 2.573. Es un buen nivel. 2.573 es un buen nivel, es un nivel a controlar, es un nivel a controlar tanto o más importante que la resistencia dinámica del gráfico semanal. Estoy hablando de SPX. 
Entonces, uno siempre tiene que tratar, como decía Dow, eh, los promedios se deberían confirmar entre sí. Eso significa que los índices, a eso llamaba Dow, eh, como promedio a índices, eh, deberían confirmarse unos con otros. El gráfico del Nasdaq es extremadamente similar, lo cual no es una sorpresa, pero el rebote es un poco más débil en el semanal y más en línea en el diario. Para el Nasdaq es 6.501.06 eh, para el rebote en diario como objetivo en máxima probabilidad de eh, rebote. Recuerden que la máxima probabilidad de rebote es una zona, de hecho, y yo les estoy dando la zona inferior, no la superior. En realidad es una zona, tiene zona límite inferior, límite superior. No significa que se va a quedar ahí sí o sí, pero sí hay un rebote. La otra clave es el comportamiento del petróleo. Eh, 45 es un soporte importante, extremadamente importante, ¿sí? importantísimo. Eh, Puede ser vulnerado temporalmente o no, pero el problema es que vemos un incremento en general de la volatilidad externo, ¿sí? eh, en el gas natural, en energía en general, ¿sí? petróleo, gas natural, eh, en los futuros en general, en los índices incluso, eh, fíjense el equity curve, una cartera que venía menos del 10 de volatilidad histórica de 5 periodos, y si analizan la de 20 periodos que de mayor plazo se duplicó, pasó de 19, la primera medición a 44 en menos de 15 días. Entonces, realmente la volatilidad del mercado subió dramáticamente. Entonces, es de esperar que en el corto plazo la volatilidad se mantenga muy marcada, muy marcada. Sobre todo la volatilidad histórica, la volatilidad high to low debería bajar bastante. ¿sí? Eso significa que la variabilidad entre máximo y mínimo de cada día debería empezar a ajustarse. Debería. Si la tendencia es genuina. Una característica de saber si una tendencia es genuina o no, es decir, si va en la dirección correcta o no, es que normalmente las barras se empiezan a ampliar en cierta zona y después empiezan a decrecer. Es decir, primero, un primer impacto es incrementar la volatilidad. ¿sí? A medida que mucha gente se suma en el mercado, es lo que se conoce como participación pública, y después es como que empieza a pachurrarse a medida que la tendencia se vuelve madura, en el plazo que sea pasa esto. Entonces deberíamos ver un, si bien la, la volatilidad tiene algo que se llama volatilidad inercial, es decir, si hay un régimen de volatilidad alta, se va a mantener alta cierto tiempo, deberíamos ver en un futuro no muy lejano que empiece a pachurrarse un poquito la volatilidad. Mientras, hey, it's Christmas. Es decir, la volatilidad que tuvimos en los primeros eh, par de días, que permitió una operatoria de futuros brillante, cuando el setup era correcto. Eh, es decir, era para hacer en dos días de mercado de futuros, de principio de enero, eh, las ganancias de seis meses. No querés decir seis meses, bueno, dos meses. Okay, realmente fue un mercado muy bueno de futuros. Esto, esto, fíjense lo que digo, estamos a 6 de enero. Y en realidad fue brillante. Okay. El que estaba atento pudo meter unas operaciones geniales que hacía rato que no se metían de ese modo. Eso es razón de el comportamiento de la volatilidad. La tasa de interés de Estados Unidos se debería mantener deprimida todavía porque hay mucho fly to quality, es decir, mucho dinero que va a Estados Unidos a medida que se vuelve turbulento el mercado. La gente va masivamente hacia Estados Unidos. A pesar de eso, miren el rebote que tuvo eh, la tasa de interés de Estados Unidos el eh, viernes. ¿okay? Pero la tasa se mantiene tan planchada, ¿sí? tan planchada, es como el tema de las bandas, pero la tasa de interés. Si vos tenés una tasa de referencia tan cerca de la tasa de interés a 10 años, bueno, algo anda mal. Eso es el inflow de todo el capital que va hacia Estados Unidos, que presiona a través de la adquisición de Treasuries la tasa de interés. Okay. Si no la tasa de interés, dado el nivel de tasa de interés de referencia, debería ser 4, 5% o incluso más. Eh, <coughs> depende de 
la elasticidad del spread y de la reacción de las tasas, llamémoslas reales de mercado, por, por reales no en términos de ajustada por inflación, sino las reales que, se, que derivan de la cotización del activo y las de referencia en sí. Eso nos lleva al siguiente punto. Yo estaba hablando de corto o mediano plazo. Es decir, podemos ver que se va a mantener la volatilidad, pero debería empezar a aflojar en algún momento y que hay un rebote en muy firme, pero que está acercándose a un punto crítico. Y ahí veremos. Después, boom, tenemos un gap. Vamos a largo plazo. Mucha gente se está jugando a que no va a haber variabilidad en la tasa de referencia de Estados Unidos. No es una apuesta ridícula. Recuerden que mi escenario, lo dije en variadas ocasiones, mi escenario básicamente era una suba más en diciembre y arrancar el año fresco con la capacidad de Eh, analizar el impacto que tuvieron estas, eh, este ciclo de aumento de tasas. ¿Por qué es importante este factor? Porque uno no puede analizar el impacto hasta que frena el ciclo de suba de tasas, se corre sí, y espera varios meses a ver cómo la economía reacciona a eso. El mercado es un cero a la izquierda, no importa lo que pasa con el mercado, lo que importa es qué pasa con la economía. Eso implica que El mercado empieza a tomar decisiones respecto de qué puede pasar y como se los ve más moderados de golpe, básicamente las probabilidades implícitas de eh, los Fed Funds, ¿sí? los Effective Fed Funds, que básicamente uno puede, ya expliqué que no es del todo correcto hacerlo porque es una, si bien es una probabilidad implícita, es un problema de que es una probabilidad implícita sesgada por la actitud de los operadores hacia eh, lo que podría llegar a pasar. Básicamente apunta que no habría subas durante el 2019. Es una apuesta difícil de hacer, como dije en su momento, pero era más difícil decir no van a aumentar más. ¿Se acuerdan que cuando venía la FED yo dije es una apuesta difícil decir que no hay ningún aumento más? Eh, de hecho, hubo uno más, que era lo que me parecía que iba a pasar. Es eh, que me parecía a mí que iba a pasar, digo. Eh, es una apuesta difícil decir que en el 2019 no la van a tocar. ¿okay? Pero es tiene cierto sesgo de lógica mientras no haya un martes 13. Lo que es una apuesta muy dura es asumir que eh, a principios del 2020 podría haber una reducción de la tasa de interés. De hecho, hay un 39% de probabilidad de que en enero del 2020 se baje la tasa de interés un cuarto de punto. Lo cual es bastante asombroso porque falta un año, flaco. No sabes lo que va a pasar con la economía. Es decir, algunos, no, los tipos que hacen estos supuestos no saben lo que va a pasar entre dos meses con la economía norteamericana. Es decir, algunos no acertaron, es decir, porque los profesionales evidentemente discrepaban, discrepábamos, eh, decíamos en el, en, eh, va a haber una última tasa, suba de tasa en Estados Unidos a fin de año, va a haber una, una última, va a haber una última. Y las eh, probabilidades implícitas decían 62%, 70%. Pero básicamente los tipos que pifiaron de Dramáticamente ahora dicen que pifiaron de un día para el otro. Pero ahora, si esperás un año, sabes cómo acierto como un campeón. Bueno, pues no va a pasar. De hecho, uno de los impulsores del mercado fue eh, la Fed a través de Powell, que básicamente dijo que eh, no iban a empujar ¿sí? eh, las tasas para arriba o bajar... Eh, el balance sheet norteamericano a cualquier costo, ¿sí? sin importar el costo. Eh, entonces, básicamente lo que dijo es, no es que es un plan definitivo, ¿sabes qué? Vamos a subir las tasas dramáticamente y vamos a bajar el balance sheet. Recuerden que en realidad las dos cosas son lo mismo. 
disminuir la hiperliquidez del sistema. Uno lo puede hacer disminuyendo el balance sheet, eso ya lo expliqué, el camino más directo es eh, bajar, eh, perdón, subir la tasa de interés. Es decir, una política activa de tasa de interés al alza es muchísimo más rápido y más efectivo que el intento de bajar el balance sheet, sobre todo en un país que normalmente incrementa el endeudamiento perpetuamente y es un tema complicado. Básicamente dijo que la política monetaria no era algo definitivo, sino que iban viendo qué pasaban. Todo eso se recibió muy bien por el mercado. Pero hay que tener cuidado, porque si bien eh, Powell, de parte de la Fed, dijo que podían cambiar de dirección ¿sí? significantemente si fuera necesario, es decir, básicamente, que en algún momento podían decidir reducir la tasa de interés. Recuerden que, como dije siempre, eh, De hecho, yo pedí un poquito más, pero dado el comportamiento que había tenido el mercado, ya dije, eh, con esa suba de diciembre, la Fed oficialmente recuperó la capacidad de hacer política monetaria en Estados Unidos. Eh, Mientras tenían la tasa abajo del 2%, era inviable. Era totalmente inviable. Cuando estaban en cero, ni les cuento. Pero ahora recuperan y pueden hacer este tipo de comentarios. Pueden sentarse, evaluar la situación, pero la clave es que Ellos se van a preparar, dicho por Powell, traducción libre, para ajustar la política monetaria rápidamente y con flexibilidad y usar todas las herramientas de soporte de la economía que consideraran apropiadas. Es decir, dice, ojo que no es que estamos sesgados, que sí, que voy a hacer lo que se me canta el culo y voy a seguir subiendo la tasa a los pavotes y bajando el balance sheet porque se nos cantó el ojete. No, no pasa por ahí. Primero te dice eso, ojo que no somos irracionales, pero también dice que no les importa que el mercado se destruya. A ellos lo que les importa, como siempre digo, es el comportamiento de la economía. Entonces el mercado puede caer, ¿sí? no brutalmente, porque si cae brutalmente va a afectar a la economía por el efecto pobreza, si lo quieren, o riqueza negativo, si lo quieren. Eh, pero más allá de eso, podría haber una corrección moderada, ¿Sí? y que la FED no necesite que tenga que incorporar porque las conse- eh, actuar porque las consecuencias a la economía ¿sí? de Estados Unidos no fueran dramáticas. Eso es algo crítico. Entonces básicamente dicen, no hay un camino predeterminado, recuperamos la política monetaria, pero en el futuro inmediato nos vamos a tomar una pausa para evaluar las consecuencias sobre la economía, no el mercado. Y ahí ver qué queremos hacer, cómo y por qué. Eso es bueno porque... Básicamente recuperaron la política monetaria bajando la hiperliquidez, pero realmente no eliminándola. Seguimos en una era de hiperliquidez. ¿okay? Entonces la bajaron un poco, pero no la bajaron todos esos quantitative easing y impresión de billete como para empapelar todas las casas del planeta. ¿okay? Y recuerden el, el, eh, el efecto eh, monetario de... Eh, apalancamiento en el cual eh, se genera más dinero a través del circuito virtual de préstamos, banco, eh, palanca en el mercado. Entonces, si toman eso en ecuación, en realidad la liquidez sigue extrema, sigue en hiperliquidez. Entonces, eh, Estados Unidos recuperó la política monetaria, pero seguimos en hiperliquidez, lo cual es alcista para el mercado. Pero con un mercado que muestra resquebrajaduras, que muestra inestabilidad y que puede complicar la situación. Si hay margin calls, generales puede haber un problema. De hecho, recuerden que fue algo que se planteó a final del año pasado, hace unos días. Hace unos días estábamos hablando de que ya había problemas con margin calls eh, y incremento de los márgenes, creo que lo mencioné en algunos de los podcasts, eh, porque la gente estaba muy apalancada y tenía poco equity en las cuentas y la situación se complicaba. De hecho, en Twitter, si uno ponía 
Marching Call SPX, veía cada historia de terror que no se podía caer. ¿Okay? Entonces, tengan en cuenta que incluso una baja que fue fuerte, eh, pero no fue muy, eh, muy grande respecto al movimiento anterior, el problema es que fue rápida. El problema del ajuste Marching Call normalmente es cuando la baja es rápida, no tanto en el impacto general que haya tenido. Pero si estás comprado como el orto en los máximos, igual. Bueno. Es decir, es como algunos que ya dicen 2019 es el año del Bitcoin. Pero ¿cómo? ¿No iba a ser en el 2018? Sí, fue el año del Bitcoin, el año que se hizo mierda. ¿Ok? Y para... Yo sé lo que quieren para eh, el caso argentino. La mayor parte de lo que me escuchan son siempre argentina, aunque algunos son de otros países. Y dicen, che, ¿cuándo vas a hablar de la economía de tal país? Que yo no me siento cómodo en hablar, excepto la de Estados Unidos, porque la analizo todo el tiempo, con países que por ahí no miro tanto porque no me parece correspondiente, pero algún día lo haré. Eh, alguna vez lo hice de Colombia, por ejemplo, en algo puntual. Eh, el dólar en Argentina. El dólar en Argentina, insisto, debería mantenerse con relativa estabilidad con presión alcista a corto plazo. Recuerden que se ajustó la banda y estamos en los niveles inferiores de la banda y el central no compra. ¿Sí? Eh, no compra porque en realidad no puede comprar porque el FMI les dice que no. Si bien podrían comprar un poco, en realidad no tienen tanto margen para comprar. Por eso es esperable, como dicen muchos, es correcto que se mantenga la tasa de interés extremadamente alta, generando unas consecuencias negativas para la economía feroces. Es decir, es como decíamos, que no se manden ninguna y la inflación va a desacelerar. Y lo primero que hacen al principio de final del año pasado, al principio de este año, avisarte que te van a hacer 500 millones de aumentos, te van a aumentar todo. Entonces, no me vengas a decir que va a aflojar la inflación si me aumentas todo, porque volvemos a empezar con lo mismo. Cada vez que aflojo un poco la inflación, autorizan aumento de todo. Y bueno, así no va a funcionar. Y si autorizas aumento de todo, vas a generar presión sobre el tipo de cambio, porque lo atrasas vía inflación, todo el tipo de cambio real se atrasa. Entonces, en el corto plazo, el dólar debería estar relativamente estable con un sesgo moderadamente alcista. Pero si siguen manejándose como se manejan, los resultados de la economía siguen viniendo como van a venir y eh, seguís autorizando aumentos indiscriminados porque ya es indiscriminado el asunto. ¿okay? Es decir, tenías que hacer un ajuste de los subsidios, pero los subsidios siguen en algunos casos y permitís aumentos brutales de la, y ahora permitís aumento de nuevo. Entonces, aumento sobre aumento sobre aumento. Y eso es inflacionario, papá. No me importa si vos me decís que está bien o que está mal. Lo que te digo es que es inflacionario. Entonces, no me digas que estás combatiendo la inflación si metes decisiones inflacionarias. Lo que discuto es eso. Por alguno dice, no, porque tenía que pasar, porque la herencia, porque esto, porque aquello. No me venga con la herencia. Venimos con algo simple. Vos me decís que estás combatiendo la inflación y autorizado aumento. Porque había que aumentar. Bueno, perfecto, había que aumentar, pero no me digas que estás combatiendo la inflación. Admitime que la inflación de este año, primero podíamos decir que era 30% y ahora estamos hablando del 40% de nuevo. Si no hay un milagro. sí Y fíjense que mismo del gobierno se filtran... Eh, Comentarios que dicen, no, no, la inflación se va a controlar en el segundo semestre. ¿Qué tiene esta gente con el segundo semestre? Si no se dan cuenta que no le funciona, traten de cambiarlo al primer semestre, por ahí funciona. Bueno, siempre es el futuro, siempre es, nos pidieron eh, el segundo semestre, nos empezaron el primer año, después era el segundo año, después era la segunda parte del mandato, ahora es el segundo semestre del último año de mandato. Es decir, te comiste cuatro años en el poder y hiciste un carajo. Esa es la realidad. Y cualquiera que me lo niegue es un pelotudo. Es decir, porque ya no estamos hablando de partidismo. Estás mal. Estás peor que antes. Entonces, partidista o no partidista, te mataron. Entonces, ¿querés seguir defendiendo? Deféndemelo. Eh, deféndelo. Pero no me lo vengas a defender a mí. ¿Okay? Conmigo no. Por favor. 
Entonces, el tipo de cambio se debería mantener estable en el futuro inmediato, pero con un sesgo alcista se está trazando mucho, están permitiendo mucha inflación. La inflación debería desacelerarse mucho más y mucho más rápido y no va a ser el caso. La inflación se va a mantener alta todo el primer cuatrimestre, todo el primer cuatrimestre. Probablemente también se va a mantener bastante alta, aunque un poco más baja en el segundo cuatrimestre. Y ahí ya estamos hablando de si va a haber nuevos aumentos o no, si va a haber... Inflación inducida por el gobierno nuevamente o no. Estamos en el tema de si deciden bajar la tasa, cosa que parece que no lo van a hacer porque prefieren tener el tipo de cambio estable. Bueno, está bien, me mantén la tasa alta, pero eso significa inflación alta indirectamente, más directamente por otros caminos, lo cual implica atraso cambiario, lo cual implica que mantener la tasa alta, pero difícil que mantengas muy estable el tipo de cambio cuando se acerquen las elecciones. Entonces, es, es como que eh, básicamente meten... Es un compuesto químico que meten cosas inestables entre sí, esperando que suceda lo mejor. Y eso no va a pasar. Entonces tengan mucho cuidado, es otro año para tener en cuenta el riesgo cambiario. Siempre es en Argentina, pero este año también. Es decir, hay una calma actual por la tasa de interés extremadamente alta, pero si la presión inflacionaria se mantiene, tipo de cambio se va a trazar, a los pocos números macroeconómicos que están demostrando, gracias al tipo de cambio, que se están moviendo bien, van a venir complicados, tuviste piedra y cagaste que fue el maíz, creo. Eh, El campo sigue sin meter un mango y decimos ahora con las tormentas, olvídate, fuiste. Eh, entonces no tenés guita de dólares, porque guita no necesitamos, siempre digo, el campo va a quedar lo que quieran, pero que traigan dólares. Eh, y no están haciendo eso, que es su función, es decir, su función en términos de, de, de la sociedad no es pagar impuestos. Hasta yo le sacaría todos los impuestos, pero liquidame todos los dólares. ¿Sí? Vos te saco todo, todo, cada puto impuesto que tenés. Es más, como dije una vez, te hago un carnecito con una medalla que diga, héroe de la república, soy del campo. Y, te, y vas a un kiosco con eso y te tienen que descontar el IVA. Para que se den una idea del nivel que lo pondría. Un carnecito, vos vas, no pagas impuestos, ningún tipo. ¿Ok? De nada, no importa. Un chicle te compras, te tienen que descontar el IVA. Ahora, me trae todos los dólares que producís. Porque lo que necesita, es decir, no es el motor de la economía el campo. Nunca lo fue en los últimos años. Eso ya fue. Ustedes ven la, la constitución del PBI y se dan cuenta a lo que me refiero. Pero lo que sí son clave es la generación de divisas. Es el sector generador de divisas por excelencia. Entonces, sáquenle los impuestos totalmente y sáquenle también ese derecho de meter la divisa cuando se cante el orto. Y te doy la medalla de oro, te doy una medalla de oro. Es más, lo llevo todo al Congreso, le ponemos las medallas, que yo lo pagan nunca más. Usted traiga los dólares. Y Argentina dejaría de tener un problema clave, que es la generación de divisas. Pues muchos se concentran en el déficit y se olvidan que gracias a la corrida cambiaria que hubo, hay un problema severo de solvencia porque Argentina no genera dólares. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vienen los dólares que genera? Del campo, no de Argentina. Y si vos le dejas el campo que no los traiga y cagaste. Entonces tenés un problema de que no podés pagar tu endeudamiento en dólares y mucho de ese endeudamiento en dólares está en manos de externa. Entonces, no, te, no le vas a poder dar pesos a esa gente. ¿Okay? Entonces, eh, la situación económica actual es mala, muy mala, pero debería estabilizarse eh, en este principio de año y volvemos a tener un problema el segundo cuatrimestre. Si algo no se hace, pues fíjense que no toman decisiones. Es algo que les vengo diciendo en este podcast a los que vienen a Argentina hace rato. Sean a favor del gobierno, sean en contra, mantengan en mente que este gobierno no hace absolutamente nada, nada de nada, 
eh, para cambiar el plan. Siempre es vamos en el camino correcto, siempre es, es el único camino. Entonces, esa imposibilidad de saber qué hacer y aplicar qué hacer o dar un golpe de timón porque las cosas no están saliendo, no lo tienen. Entonces, siempre es más de lo mismo y esperar que en algún momento revierta. Esta vez es diferente, es lo único que se plantean. Y el otro día nos teníamos que comer que el presidente dijera eh, Argentina se está poniendo de pie por la... Y flaco, se está derritiendo la actividad en todos los sectores. No me podés decir, es decir, no hay forma de defender eso, son números oficiales. Es decir, ni siquiera estoy apelando a números calculados por mí. No, 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 estoy usando los números oficiales. La actividad se destruyó, la inflación vuela, el tipo de cambio está fuera de control, la construcción se desarmó. Es decir, estos son números oficiales. ¿Okay? Y podemos estar a favor de ellos o no. Lo que les garantizo es una cosa. Ustedes pueden tener dos actitudes. Una, caer en un número oficial y la otra es no caer en un número oficial. Si caen en el número, en todos los números oficiales, Argentina está contra las cuerdas. Y no es solvente. Si no le caen, háganse esta pregunta. ¿Van a mentir a favor de ellos o en contra de ellos? Y a favor. Entonces, si no les caen, la situación es mucho peor. ¿Ok? Entonces, pero... Yo acepto los números, porque son los números oficiales, y hago algo que no hacía eh, este mismo gobierno cuando era oposición. Yo te creo el número a vos y se lo creía a Cristinita también, eh, y era inaceptable el número de Cristinita como era el tuyo. La única pobreza, el único nivel de pobreza aceptable es cero. Lo vengo diciendo hace tantos años que ni me acuerdo cuándo lo empecé a decir. Y este gobierno nos prometió pobreza cero y nos lo, lo dio. Estamos ya en el tramo final del gobierno y la pobreza ni siquiera bajó. Este gobierno fracasó. Porque yo dije al principio, no me importa si a mí me va peor, si me meten más impuestos. Es decir, si el objetivo es que la sociedad tenga pobreza cero, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que me hueles el tipo de cambio, aunque no va a pasar que haya podido hacer en ese contexto. Estoy de acuerdo que me suba los impuestos, que me apretes todo lo que quieras impositivamente hablando. Si el objetivo es bajar la pobreza a cero realmente y lo pones en práctica, lo acepto. Ahora, yo les digo una cosa. Yo leí todas las medidas que esta gente hizo. Todas. Ni una, ni una era a favor de bajar la pobreza. Así que, no se pueden quejar, le dije a mi mujer que iba a durar 20 minutos. No tenía una palabra escrita, así que esos son los peores, <ríe> son los que más duran. Le dije, ¿cómo voy a encarar el mercado? ¿Qué estrategia estoy usando? Aunque no la dije exactamente cómo. Dije lo bastante general, pero bastante específico al mismo tiempo. No dije qué acciones, pero algunos se lo imaginarán. No dije qué bono, pero algunos se lo imaginará. Eh, dije cómo voy a encarar el año. Dije qué puede pasar en el mercado en el corto plazo y en el largo plazo. Ojo con el riesgo cambiario. Ojo con Argentina. Eh, dejen de exponerse a un exceso de riesgo argentino. Ya tenemos riesgo por ser argentinos y vivir acá. ¿Okay? Entonces traten de minimizar el riesgo de activos argentinos y encima vivimos acá. Entonces, no se pueden quejar. Hablé un poco de todo. Algunos seguirán pensando que yo soy un idiota soberbio sorete. Muy bien. No sé qué carajo hacen escuchándome entonces. Y otros dirán que soy un capo. Muy bien. Gracias por escuchar. <ríe> Gracias por pensar así. Recuerden, nadie es tan malo como lo pintan, nadie es tan bueno como lo pintan. Pero hay una realidad. Todos me están escuchando. Nos, veo la Nos vemos la próxima.